0: Nel 2001 è uscito su PlayStation 2 il decimo capitolo della saga di Final Fantasy. Veniamo trasportati insieme al protagonista Tidus nel magico e tragico mondo di Spira, dove una balena gigante di nome Sin semina morte e distruzione e viene contrastata da mistiche persone chiamate evocatori, in un ciclo di morte e resurrezione senza fine. Uno dei personaggi principali di Final Fantasy X è Lulu, Maga Nera che accompagna Tidus e Yuna nel pellegrinaggio per fermare Sin e portare la pace, sebbene temporanea, sospira. Nel gioco veniamo a conoscenza di un suo precedente viaggio di cui sappiamo molto poco. Cos'è successo? In questa storia proviamo a dare una spiegazione, a esplorare i possibili eventi che hanno segnato Lulu nel suo primo pellegrinaggio. Sono Lime Blaze. Benvenuti e bentornati su Forgotten Stories. Nella terra di Spira, dove mostri impazzano imperterriti e dove la vita viene dettata dal ciclo decennale di morte e rinascita della creatura del peccato nemica di Evon, esistono gli Evocatori. Sono coloro che si prendono l'onere di sconfiggere quella creatura, di fare un pellegrinaggio attraverso tutti i templi di Evon e diventare forti abbastanza da poter eseguire l'Evocazione Suprema, sconfiggere Sin e portare il Bonacciale. L'ultimo ad averlo fatto fu l'Alto Evocatore Brasca, otto anni fa. Per dieci anni le persone di Spira possono vivere le loro vite senza temere per l'incolmità loro e dei loro amici e familiari e senza stare nella paura che la morte arrivi con un'onda anomala che distrugga il villaggio. È un periodo che tutti desiderano e che porta così tanti evocatori a intraprendere i loro pellegrinaggi. Una di questi evocatori si chiama Ginnem, è arrivata Biseid per il diritto di pregare al Tempio e con esso il diritto alla benedizione di Valefor che le viene concesso senza troppe difficoltà. Ginnem era da sola, non aveva alcun guardiano con sé, cosa molto insolita con tutti i pericoli che ci sono fino a Zanarkand. Lady Ginnem! Si avvicina a Lulu vestita di nero nonostante il caldo afoso della stagione. Lady Ginnem, siete venuta da sola? Ginnem ha uno sguardo austero ma dolce. Guarda la ragazza appena ventenne dal passo deciso. Sì, non ho guardiani con me. Voglio diventare la sua guardiana. Gli occhi rossi di Lulu brillano come di luce propria, fermi dalla propria decisione di accompagnare quell'avvocatrice in un viaggio così pericoloso. Molto bene, risponde Ginnem. Non sa neanche lei perché ha accettato così facilmente e senza farselo ripetere. Forse perché quella è l'unica persona che si sia offerta ad accompagnarla che sembrasse possedere uno spirito di fuoco e che fosse realmente desiderosa di fare un viaggio così pericoloso: andando da tempio a tempio, a attraversare deserti, lande di fulmini, mari e ovunque si nascondessero mostri. S'erano presentati altri, ma non sembravano adatti né disposti ad affrontare ciò che li avrebbe aspettati. Sembravano non possedere fuoco alcuno. Davvero! Loro non si aspettavano una risposta immediata, specie un'affermativa. Sarebbe parata al rifiuto, al no secco di una persona che non conosceva neanche, specie di un'evocatrice che si era prefissata il compito di salvare il mondo dalla distruzione cieca e abietta di una creatura gigante che vola per i cieli di spira. Le due si erano appena conosciute dopo tutto. Davvero, sei l'unica che si è fatta avanti con uno sguardo come quello. Non so che abilità tu abbia, ma ne parleremo a tempo debito quando avrò finito al Tempio. Ginnem si allontana con un cenno della testa e Lulu, ancora sorpresa, fa l'inchino di Yevon in segno di rispetto e di saluto, per poi fare un respiro profondo per calmarsi. Forse Ginnem scherzava, non aveva senso accettare qualcuno come guardiano senza sapere di cosa fosse capace. Non le aveva neanche chiesto il nome. «Ehi!», chiama Ginnem dalla scarina del tempio di Biseid, facendo aspettare il sacerdote così ansioso di accogliere una nuova evocatrice da tra le sue mura. Lulu si gira. Come ti chiami? Lulu. Ginnem annuisce, si gira e riprende la salita. Ehi, Lu, che stai facendo lì? Chiama un ragazzo presso a poco della sua età dai capelli rossi e una palla da blitzball in mano. Prendi in mano la mia vita, Wacca. La dedico a proteggere gli altri. Cosa vuoi dire? Chi era quella? Lady Ginnem, Io la aiuterò a distruggere sin. Wacca non prende bene quella notizia, ma c'è poco da fare. Lulu è la persona più testarda che lui conosca, la dura e stoica ragazza che ha assunto il ruolo di sorella maggiore affibbiandosi il compito di proteggere gli altri. Lo fai per lei, non è vero? chiede Wakka, incapace di guardare oltre quello schermo di ostericità che tanto contraddistingue la ragazza. Anche quel suo ciuffo di capelli davanti al volto a volte rende difficile capire cosa le passi per la testa. Lulu non risponde e va dietro la sua tenda, dove solitamente si esercita con le magie elementali Fire, Hydro, Thunder e Blizzard. Ha il completo controllo su quelle magie ed è in grado di lanciarle senza un catalizzatore, contrariamente a come è consuetudine per chiunque pratichi magia, come un bastone o una bacchetta. Passarono due giorni e Ginnem, finalmente, esce dalla sala dell'Intercessore, esausta ma con una nuova vocazione tra le sue fila. La sera, dopo essersi riposata, Ginnem si unisce al falò celebrativo in suo onore, festa doverosa per ogni evocatore che superi le prove e ottiene la benedizione di Valefor. Questo significa che il tempio di Biseid ha fatto la sua parte nell'eterna lotta contro Sin e che il prossimo buonacciale è sempre più vicino, anche se Sin non è ancora riapparso. Nulla assicura il fatto che Sin non possa riapparire prima e non dopo. Lady Ginnem! chiama Lulu. Lady Ginnem, congratulazioni! Lulu si è presentata con un abito nero e una borsa per il viaggio. «Sono pronta per partire in qualsiasi momento!» Ginnem la guarda. «Hai fretta di buttare via la tua vita?» «Lulu, corretto?» Lulu annuisce. «Goditi la serata, Lulu. Non sappiamo quanto tempo ci rimane su questa terra di morte e disperazione. Dobbiamo fare tesoro dei momenti di pace, non importa quanto piccoli. Non vedrai questo posto, casa tua, per molto tempo. Forse non tornerai più. Non vuoi passare gli ultimi momenti di prima della partenza con i tuoi cari? Lulu rimane in silenzio e si guarda intorno. Vede Wacker che palleggia con i suoi compagni di squadra dei Bisaidorox, a detta di Ibiza e molti, se non tutti, la squadra peggiore di tutti i tempi. Con loro c'è anche una bambina che chiede a Wacca di prenderla sulle spalle e giocare con il resto della squadra. Attorno al fuoco siede una ragazza di qualche anno più giovane di Lulu dai capelli castani e corti un occhio verde e l'altro blu e i vestiti da discepola di Yevon e futura evocatrice si chiama Yuna e per Lulu nonostante non ci sia una relazione di sangue tra le due è una sorella le fa un cenno che Lulu ricambia con un sorriso per quanto cerchi però non vede il suo fidanzato, Chappu, partito con la Venezia di addestramento per quando Sin attaccherà di nuovo e lui dovrà difendere la popolazione è proprio questo il motivo dice Lulu Voglio andare per proteggere questo posto, per fare in modo che ci siano altri momenti felici come questo. Ghennem la guarda negli occhi e sorride. Partiamo domani con la prima nave per Lucca. Lulu Ansima, esausta dall'attacco costante dei mostri della caverna tempo addietro, non si sa quando né chi fosse stato a perpetrare quel furto, venne rubato l'intercessore posto in una caverna piena di mostri, forse con l'intento di rendere più difficile il percorso degli Avvocatori. Per questo motivo si specula siano stati gli Albed, uno dei tanti tentativi di interrompere i pellegrinaggi ed evitare che gli Avvocatori sacrifichino le loro vite in tentativi temporanei e inutili di combattere Sin. E quindi, Lulu e Ginnem hanno preso una strada secondaria dopo la piena della bonaccia per ottenere un altro eone e per aumentare le proprie possibilità di vittoria contro Sin. In quei mesi è migliorata nell'arte della magia nera, imparato e sperimentato con gli elementi, decifrato la complessità delle arti magiche e dell'importanza di usare le giuste magie al momento giusto. Termini specifici come piromante o criomante sono da lasciare a chi vive nella convinzione che un elemento sia superiore agli altri e che sia più che sufficiente per combattere qualsiasi nemico, non importa se fosse un noj, un Sahagin o un elementale di fuoco, non è un caso che inspira nessuno si professi specialista di un elemento. Le capacità magiche di Lulu si sono espanse, non limitandosi più soltanto alle magie base, sebbene quelle di livello più alto come Firehaga rimangono uno sforzo mentale troppo grande che non può fare spesso sono arrivate alla Piana della Bonaccia e alla caverna Cricella in un sentiero secondario e solo grazie di Ginnem e Lulu lo sa. Hanno avuto un altro compagno, un ragazzo armato di spada e scudo ex miliziano che voleva fare la differenza aiutando l'Evocatrice, purtroppo è morto sacrificandosi per salvare Ginnem da un Behemoth. Per quanto Lulu avesse imparato molto in così poco tempo, non è paragonabile alla capacità di Ginnem, superiore a lei in tutto e per tutto. Le magie nere più avanzate, alcune ancora sconosciute a Lulu sono routine e conosce tutte le magie bianche per salvare e supportare se stessa e Lulu. Avrebbe potuto anche farcela da sola, camminare per le strade in rovina di Zanarkand come non la fosse, e questo Lulu lo sa. Ixion sta tenendo a base i mostri che inesorabilmente si fanno avanti per prendere le loro vite. Dietro il cavallo elettrico, Ginnem lancia flare senza sosta, con qualche tandaga d'aria per sostenere Leone del Fulmine. «Ho bisogno di una mano qui!» dice Ginnem ad alta voce per sovrastare i rumori della battaglia, le esplosioni e i versi rabbiosi dei mostri. «Arrivo!» risponde Lulu mentre riprende fiato. Apre una bottiglia di liquido blu, etere, bevendolo tutto un fiato. Scatena poi fulmini dalle sue mani contro una macchina albed che deambulava tra i mostri. La sua sensibilità all'elettricità lo buttò a terra, ma non era ciò che Ginnem si aspettava. «No! Usa Flare! Non... N- non la conosco ancora. L'evocatrice esprime il suo disappunto con versi di frustrazione e lancia un flare a soffitto del passaggio dove si trovano, creando una frana che blocca la strada dei mostri. Ginnem si volta verso la sua guardiana con sguardo deluso e seccato. Andiamo, non ci metteranno molto a trovare un'altra strada. Lulu annuisce, si rialza focalizzando il suo respiro per riprendersi al meglio e le due, richiamato Ixion, troppo ingombrante per quei passaggi, si mettono in marcia verso la profondità della grotta. Non sei concentrata Lulu, se non prendi questa cosa sul serio rischiamo di non uscire vive da qui. Mi dispiace, Lulu si era già detta queste parole anche più senza risparmiarsi in critiche dure, ma sentirsele dire da Ginnem avevano comunque effetto. Ci ha provato. Ha messo tutto ciò che aveva contro quei mostri per difendere la ragazza che aveva giurato di proteggere, difendere se stessa, per difendere e salvare le persone lasciate a B6, QH, Yuna. Mentre camminano, le due consumano oggetti di recupero, pozioni ed etere, per recuperare almeno in parte le energie spese. Si riprendono quasi completamente a livello fisico, ma il morale non è dei migliori. Il fulcro dei pensieri di entrambe è lui, a come abbia fallito a svolgere il suo lavoro mettendo in pericolo l'Evocatrice. Ginnem è delusa. Era sicura di aver visto un fuoco negli occhi della strega, che le aveva assicurato che aveva fatto il suo dovere e tenuta Ginnem a sicuro da ogni pericolo. E Lullo aveva, fino a quel momento, mantenuto fede al giuramento, fulminando macchinari impazziti, riducendo in cenere ocio e congelando elementi di fuoco, guardando le spalle di Lady Ginnem sempre e comunque. Che ti è preso? chiede l'Evocatrice alla sua guardiana. Ti sei bloccata, hai perso la calma e hai permesso dei mostri paralizzati dalla paura. Che è successo? Lulu cade in silenzio per un periodo che sembra eterno. Per tutto il viaggio, da Bisei a Jose, da Macalania a Lee, Lulu ha sempre cercato di mantenere un impegno costante nonostante l'inesperienza, ma erano sempre riuscite a cavarsela, seppur principalmente per merito di Guinness. Non è mai stata perfetta, è stata ferita qualche volta, ma ha sempre mantenuto la calma, forte, del pensiero di voler proteggere casa e lei. Quella volta, in quella grotta con mostri di tutti i tipi, dal fantasma terrificante alla tartaruga armata di coltello, lei ha ceduto. Fu uno dei quei piccoli psicopatici, un Tom tomberry, a colpirla con la sua lanterna, un attacco di rimando a un suo incantesimo. Le fiamme della lanterna, cariche di rimorso e odio, un mix delle emozioni che l'hanno colpite nell'animo, l'hanno buttata al terra moralmente. Con parole sue, faticose e pesanti come una Lulu Lulu spiega cosa è successo. Ginnem si ferma. Abisaid, quando mi hai chiesto di prenderti come guardiana, ho visto qualcosa nei tuoi occhi, un fuoco che non credevo di aver mai visto. Eri pronta a mettere la tua vita al mio servizio, pronta a rinunciarvi per proteggere i tuoi cari. Si avvicina alla ragazza con sguardo austero, giudizioso. Adesso il tuo fuoco è solo brace e cenere. Un fuoco spento. Cos'è cambiato? Sei ancora la Lulu che mi ha approcciato mesi fa? Lulu veste un'espressione di tristezza e rimorso. I sensi di colpa avevano cominciato a bloccarli i pensieri da diverso tempo, rafforzati da ogni difficoltà che le due avevano dovuto affrontare. Dalla mole di mostri, via via più pericolosi, che ha portato la maga nera a dubitare della scelta fatta a Biseide. Ho tirato avanti per lei. Per me? Yuna. Lacrime rinchiuse in una gabbia di emozioni contrastanti che avrebbero dovuto scorrere mesi fa bagnano gli occhi rossi di Lulu, facendole apparire di un rosa scuro prima di scappare per il suo viso. Mia sorella, non di sangue. Ginnem non dice nulla. Non interrompe, ma anzi capisce cosa significa voler bene a una persona così tanto da considerarla parte della tua famiglia nonostante non ci siano reali connessioni di sangue vuole diventare evocatrice ha già preso i voti e tra qualche anno partirà anche lei farò ciò che posso per evitare che sacrifichi la sua vita ha solo 15 anni Loro si asciuga le lacrime che cominciano a uscire copiose Gindem, forse presa dall'empatia fa un profondo respiro guarda dall'altra parte del percorso e parla andiamo, prima che ci intrappolino Abbiamo una futura evocatrice da salvare. Lulu sorride, annuisce e le due ripartono. Arrivano un'apertura un'apertura nella roccia con ornamenti sacri attorno. Finalmente l'entrata d'accesso all'intercessore. Davanti all'entrata c'è una piattaforma, della stessa identica forma di quella dell'entrata, uno dei simboli sacri di Yevon. Salendoci sopra si accende una freccia verso l'entrata della caverna, una forma di teletrasporto per andare fuori, probabilmente. Io vado. Ce la fai a resistere senza di me? Lulu fa un respiro profondo come me nella sua vita, ha gli occhi chiusi per ordinare le idee. Lascia fare a me. Quando li riapre, torna ad avere quel fuoco che Gimne aveva visto mesi prima di sé. L'evocatrice sorride, ispirata dalla ritrovata tenace di Lulu. Bene, però ti lascio Shiva, non si sa mai. Lulu ride. Va bene, nessuna obiezione. La sola presenza di Shiva, la bellissima regina del ghiaccio del Tempio di Macalania, è sufficiente ad abbassare di molti gradi la temperatura della zona. Ciononostante Lulu non era affetta da questo cambio, come se fosse stata resa immune dalla dea del ghiaccio. Ok Shiva, per il momento siamo solo noi due, so di poter contare su di te. Shiva annuisce, fa un inchino e si mette tra la maga nera e l'unica uscita della zona. L'unica parte della caverna dalla quale possono arrivare i mostri che tanto volevano avventarsi sulle due, ora tre, intruse. Andiamo, incita Lulu. I primi a comparire sono tra i più agili, Epash, delle creature simili a lucertole con delle spade per zampe. Saltano e non stanno fermi un attimo, rendendo difficile a Lulu prendere la mira per lanciare magie. Shiva usa il suo tocco celestiale contro il più vicino, creando un blocco di ghiaccio sopra il primo certolone per poi farglielo cadere in testa, bloccandolo a terra e creando un ostacolo per gli altri da superare. A quelli che si ammassano per aggirare l'ostacolo, Lulu lancia contro un Fai Raga con cui colpire tutti i nemici attorno. Il blocco di ghiaccio di Shiva si scioglie, aprendo il passaggio per intero. Altri mostri si approcciano verso le due donne, altri quadrupedi dall'abito di fuoco, Middog, e altri piccoli agili rettili, Yowie. Rappresentano un buon equilibrio tra possanza e agilità non facile da gestire. Lulu tuttavia ha sviluppato una strategia che quasi assicura la vittoria in questo tipo di incontri e in spazi così ristretti. Utilizzando magie d'acqua sull'entrata, come i Drora, Lulu crea una superficie su cui i mostri possano camminare, dando l'opportunità di elettrizzarli con Tandaga e tenerli sul posto abbastanza a lungo da permettere a Shiva di congelare tutto con Blizzaga. L'unica entrata di quella zona viene congelata, permettendo a Lulu di ripristinare parte delle energie con gli altri eteri, che stanno pericolosamente finendo, e a Shiva di distruggere i mostri congelati con dei calci ben posizionati riducendo in frantumi quei mostri. Non abbassiamo la guardia, non siamo ancora fuori pericolo, dice Lulu più a se stessa che al leone del gelo. C'è uno spesso strato di ghiaccio che separa loro dall'orda di mostre assetati di sangue o più di invidia, considerando che in genere i mostri nascono da non trapassati che vorrebbero essere ancora in vita, ma il cui destino crudele li ha colti prima del tempo, e con la forza generata da tale invidia e odio, i mostri battono sul ghiaccio che li separa dalle loro prede con inesistenza e possanza. Quando riescono infine a frantumare la barriera di ghiaccio, due, quattro, otto appendici attaccati a veste forti come macchine da demolizioni camminano sul ghiaccio frantumato, Balaha pronti a caricare a testa bassa, senza preoccuparsi delle conseguenze. Una di queste bestie prende di mira Lulu, correndo contro di lei come una nave spinta dal vento più forte. L'avrebbe travolta, e probabilmente uccisa se Shiva non avesse deviato la bestia con un calcio al volto, Porta abbastanza a rastordirla e farla andare contro una parete senza che nessuno venisse ferito. A parte Valaha, ovviamente. Dopo aver dirottato la sua corsa, Shiva blocca a terra il mostro con un tocco celestiale. A meno per il momento mentre Lulu svolta andare per bloccare sul posto l'altra bestia, dando il tempo a Shiva di finirla con un calcio. Per essere una figura femminile snella, sebbene fatta di ghiaccio, non sa colpire duro. Nel frattempo, Ginnem è seduta davanti alla pietra dell'intercessore a pregare. Raffigura un uomo di schiena che sta sguinando una katana. Un ex Samuele di Yavon? Quell'intercessore apparteneva allo stesso ordine di Sir Auron? In ginocchio, con gli occhi chiusi e le mani nella classica posa di preghiera dei bonita, ovvero nella forma di una sfera, Ginnem prega. A un certo punto sento una voce echeggiare nella caverna. Pochi osano pronunciare il mio nome. Yojimbo, la vendicatrice. Uno spettro di un uomo accompagnato da un cane compare di fronte a Ginnem. Evocatrice, cosa desideri? Nessun altro intercessore ha mai perso a lei, e da quanto ne sa neppure agli altri evocatori. Eppure questo intercessore, questo Yojimbo, non si è fatto attendere né pregare per farsi vedere, letteralmente. Voglio che tu mi addestri come evocatrice. Se desideri la mia forza, devi pagare. Questo è realmente qualcosa di inaudito. Ginnem comincia a mettere in discussione ogni cosa che aveva imparato nel suo percorso da evocatrice e nessuno, neanche il possente Bahamut, ha mai chiesto null'altro che la devozione e la fede nei progetti di Yemon. Non... capisco. Fa la tua offerta. Con un cenno della mano, dell'Unione si raggruppano davanti allo spettro dell'Intercessore, ognuno formando un numero per formare una cifra. 250.000. Il prezzo che Yojimbo chiedeva per vendere i suoi servizi. Ginnem non possiede quella cifra. È andata avanti a offerte dei fedeli di Yevon che vedevano in lei la salvezza per una vita serena, anche se solo per poco tempo. Che cos'è questo? Quei soldi? Da me? Ginnem si alza e parla con un tono severo e austero, rimproverando l'avaro intercessore. Sei una vergogna per Yevon. Come osi chiedere a denaro quando in palio c'è la salvezza del mondo? L'intercessore non ha cambiato espressione, conscio del fatto che Ginnem non può fare nulla contro di lui se non rifiutare la sua proposta. Un cenno della mano e i numeri davanti a lui scompaiono. Bene, vedo che sei ancora in possesso della ragione. Dice Ginnem, convinta di aver fatto cambiare idea allo spettro. Fa la tua offerta. La cifra davanti a lui adesso è di 300.000 gil. Lulu è allo stremo. Beve con fatica una delle ultime ampolle di etere rimasta, mentre Shiva usa tocco celestiale sul fantasma davanti a lei. Una creatura rappresentata come un essere scheletrico con corna possenti che maledice. Anche Shiva e gli sgoccioli, e le macchine da guerra, e le bestie e le creature demoniache di quella caverna si avvicinano inesorabili, decise a porre fine a quel pellegrinaggio. Shiva riprende la sua posa di battaglia e si posiziona davanti a lui. Aria fredda, gelida come mai prima d'ora, scaturisce da lei, rallentando i mostri e alcuni bloccandoli sul posto. Energia blu fredda si accumula attorno alla mano della regina dei ghiacci per lanciarla subito davanti a lei in una bora innaturale la leggendaria Diamant Polvere di Shiva. Ghiaccio si forma bloccando l'entrata dei mostri e l'uscita delle donne, troppo stremate per tentare di farla con Normalmente Shiva schiocca le dita per distruggere il ghiaccio e tutte le creature le sono bloccate, ma stavolta non lo fa per evitare di riaprire la strada per tutte quelle libere. Con quest'ultima fatica, Shiva guarda Lulu con sguardo dispiaciuto, mentre il Lunioli abbandona il suo corpo facendola scomparire lentamente. Lulu è ora sola, con un'orda di mostri che pian piano sta facendosi strada attraverso i ghiacci di Shiva. Ci sono mostri pianta capaci di lanciare magie di fuoco per qualche motivo, sciogliendo gli ostacoli aiutati anche da Valaha e i loro spuntoni. Il fuoco degli occhi di Lulu vacilla, come farebbe quello di chiunque in faccia la morte. Cade sulle sue ginocchia. Solo in quel momento vede a terra accanto a lei un peluche. Rappresenta una creatura bianca con ali da pipistrello e un pom-pom sulla testa. Un moguri, molto popolare tra i bambini. Lulu lo afferra, ma ridotto, impolverato e con numerosi strappi, un po' come si sente lei in quel momento. Lo stringe a sé. Lacrime cadono dai suoi occhi in disperazione, con i rumori dei mostri che cercano di entrare, colpo dopo colpo, magia dopo magia. La tristezza si trasforma in calma, la calma in rabbia, la rabbia in ira. Lulu si alza, fuoco ritrovato e acceso come non mai. Con esso il peluche si anima e si erge sulle sue gambe davanti a lei. Il ghiaccio è scomparso ormai, e le creature libere di raggiungerla e fare ciò che i loro istinti dicono di fare. Lulu alza le braccia al cielo, imitata Ramoguri. Urla, e i mostri sono bersagliati da flare a ripetizione, distruggendo i più lenti a reagire e costringendo gli altri indietro. Muoiono in molti, riempiendo la caverna di dunioli. Lulu è realmente esausta. È la fine, dice al Peluche di nuovo a terra senza vita. Lo prende cercando conforto come una bambina. Un Epage si lancia contro di lei per colpirla con una zampa affilata. Da dietro di lei, Ivrit la salva, lanciandosi contro il mostro e strappandogli la gola. Stai bene? chiede l'evocatrice che compare da dietro di lei. Lady Kingdom. Sì, sto bene, risponde Lulu, felice come non mai di vederla. Non vede l'ora di vedere la nuova vocazione all'opera, sicuramente sarei in grado di distruggere quelle creature con un colpo solo. Mi dispiace Lulu, non porto nulla di nuovo. Ma... perché? L'intercessore è solo un avido spettro, una vergogna per gli Evoli. Voleva mezzo milione di Gil per cedere i suoi servizi. Lulu rimane senza parole, certa che la loro morte fosse vicina. Anche volendo combattere fino alla fine, Ginnem non può usare tutte le sue creature. Shiva è andata, e Vale For Bahamut non hanno abbastanza spazio per muoversi liberamente. Rimangono solo Ifrit e Ixium, purtroppo non sufficienti. Ginnem sa cosa fare. Si gira verso l'entrata dell'intercessore e causa un crollo con un flare per evitare che qualcuno sprechi tempo con quell'eretico, con sorpresa di nuovo: Cosa fa? Evito perdere di tempo per i futuri evocatori. Ginnem si avvicina alla guardiana, la prende per un braccio per dare supporto e la lancia contro la piattaforma. Si accende una freccia verso su. Prenditi cura della futura evocatrice, dice Ginnem premendo con il piede alla freccia. A nulla servono le proteste di Lulu, troppo debole per opporsi e lottare. Scompare davanti agli occhi di Ginnem, lei e il peluche Muguri. Si ritrova da sola vicino all'uscita della caverna. L'eco di una serie di esplosioni, seguite dal silenzio, le comunica che il pellegrinaggio di Ginnem è giunto al termine. Esce dalla caverna. È bello toccare nuovamente i raggi solari, unica consolazione di quella giornata. Non una goccia esce dagli occhi della maga nera come se l'avesse finita. Guarda il Muguri tra le sue braccia. È un po' prostrioso lo scontro, ma anche in quel momento di passato pericolo, si sente più forte, più concentrata sulle sue abilità. Si accorge di avere finalmente trovato il suo catalizzatore, cosa che le mancava prima di quel momento si ripromette di diventare più forte, di riprovare in futuro con un altro evocatore, di ristruggersi prima che Yuna cominci il suo percorso. Tornata a Biseid, si riposa per alcuni giorni, raccontando tutta Waka quando se la sente. Choppu non è ancora tornato, ammesso che torni. Lu, mi dispiace molto, ma sei viva almeno. Yuna sarà felice di rivederti. Sì, non vedo l'ora di ribacciarla. Dov'è? È al Tempio, a pregare. Credo uscirà domani. Waka nota del Moguri. E questo piccoletto? Mi ha salvato la vita. Lulu lo guarda. Mi ha dato la forza di tirare avanti nel momento più difficile. Oh, fantastico! Sono contento che tu ti sia fatto un amico. Lulu ha la sensazione che Wacca la sta trattando come una ragazzina. Mi aiuta a concentrarmi. Come un catalizzatore. Sì, proprio come un catalizzatore. Hai preso nuova abilità quindi? Avevo. Per qualche motivo non riesco più a lanciare neanche un Fire. Lulu ha difficoltà a parlare di quegli eventi a lungo, bloccata da un'emicrania che si ripercuote anche sulle sue abilità magiche. Fire, Hydro, Thunder, Blizzard e tutto ciò che riesce a fare per ora. Non sforzarti, tornerai forte come un tempo, vedrai. Grazie, Waka. L'anno prossimo vieni con me in pellegrinaggio. Pure io! Oh, cavolo. Ci siamo, meglio è. Eh? Sai quando torna Chap? No, ma quando torna gli darò una lezione. Ha saltato tanti allenamenti con la squadra. A proposito, come va? Ma abbiamo perso di nuovo. Lenny non riesce a capire che deve stare al suo posto. Si finisce così la nostra storia. Per quanto possibilmente non sapremo mai se le cose siano effettivamente andate così, è bello e divertente speculare su queste cose. Grazie per essermi sedere ad ascoltare. Forgotten Stories, vi mando i suoi saluti.